0: L'éditorial. Gérard Leclerc. Me contentant de suivre avec grande attention les meilleurs spécialistes des affaires russes, j'ai reçu de l'un d'entre eux un conseil que je trouve précieux, sans pouvoir déterminer s'il peut déboucher sur quelque chose d'utile. La situation de guerre semble nous avoir fermé durablement la voie d'un dialogue avec la Russie. Mais ne conviendrait-il pas de passer outre et d'établir une véritable conversation avec tous ceux qui refusent l'enfermement intellectuel et spirituel Ce serait un moyen d'anticiper sur une conciliation préalable à une paix durable. Mais sur quoi se fonder pour établir cette conversation malgré l'étrangeté russe que j'évoquais hier, ne restons-nous pas sensibles à ce que cette excellente collègue qui est Lormandville évoque avec la fascination de la grande littérature russe de Pushkin à Dostoïevsky, le mystère et la beauté saisissante des coupoles dorées des églises orthodoxes, la tradition mythique des ballets russes, la grande musique de Prokofiev et de Tchaïkovsky Certes, mais il y a aussi tout un aspect sombre dans, la, dans le même génie russe. Un de mes amis, bon connaisseur de Zostoyevsky, estime que les personnages maléfiques du romancier sont beaucoup plus convaincants que ces personnages mystiques. Ce n'était pas la vie de mon maître, le cardinal de Lubac, qui dans le drame de l'humanisme athée attribue à l'auteur des frères Karamazov un rôle de précurseur dans la renaissance d'une mystique chrétienne. Il n'en reste pas moins que la contradiction est toujours là bien présente et qu'il faut faire des vœux pour que la Sainte-Russie finisse pour elle et pour nous à dominer tous ces démons.